0: Gott ist unser Vater und wir sind seine Töchter. Ein Dienst von Frauen für Frauen. Willkommen zum Daughters Podcast. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Zeugnissen ermutigen können. Hey, this episode is
1: in German, so feel free to hop over to our YouTube channel, where you'll find all
2: the podcast videos with English subtitles. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute wirklich ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Und zwar geht es um das Thema Abtreibung. Ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen, wo wir euch einfach ja in persönliche Geschichten mit reinnehmen wollen. Und wir sind da wirklich sehr, sehr dankbar, dass ähm, ja Julia und Dani sich bereit erklärt haben, mit uns ihre Geschichten zu teilen. Und ja, seid einfach ermutigt, seid erbaut und... Ähm, Genau, wir wollen vielleicht gleich starten. Julia, ja. möchtest du dich kurz vorstellen?
3: Genau, also ich bin Julia, ich bin 23 Jahre alt, bin verheiratet seit fast einem Jahr mit einem tollen Mann, was soll ich sagen? Das sollst du sagen? Und äh, habe einen vierjährigen Sohn. Ich studiere zurzeit Zahnmedizin und äh, gehe auch schon seit ja, einigen Jahren in die Gemeinde und helfe da auch ein bisschen im Kinderdienst mit.
2: Ja. Dani, möchtest du was zu dir sagen? <lacht> ihr kennt mich ja eigentlich schon. Ich bin die Dani. ich bin
0: 27 Jahre alt und bin auch in der IJG. genau.
2: Genau, und ansonsten ist die Lori mit dabei und mich kennt ihr ja auch schon. Und genau, Julia, möchtest du vielleicht starten, uns deine Geschichte erzählen, mhm. wie du, ja, was bei dir passiert ist im Thema Abtreibung, mhm. was, genau, einfach. Ja. Nimm uns in deine Geschichte mit. <lacht> ja.
3: ja, also dann fange ich erstmal an. Genau, also wie es vielleicht schon aufgefallen ist, ich bin ja 23 und habe einen vierjährigen Sohn. Das heißt, bin ich relativ früh Mutter geworden, um genau zu sein, als ich 18 war. Ähm, Zum damaligen Zeitpunkt war ich auch äh, noch nicht so lange mit meinem jetzigen Ehemann zusammen. Das heißt, wir waren erst, ich glaube, drei Monate in einer Beziehung, wo wir dann erfahren haben, dass ähm, ich schwanger bin auch. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch mein schriftliches Abitur mhm. geschrieben.
1: Mhm. <lacht> auch super Zeitpunkt. Mhm. Ähm,
3: ja, geplant war es nicht natürlich. Ähm, ja, aber geplant von Gott auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und als wir es erfahren haben damals, waren wir natürlich noch super jung und total überfordert so mit der Situation. Mhm. Ja, man muss auch einfach sagen, wir hatten einfach auch richtig Angst so. Ich habe auch da zu dem Zeitpunkt noch im zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Flo war schon ausgezogen, aber war noch mitten in der Ausbildung. Und ja, ich hatte eigentlich schon feste Pläne nach dem Abi, wäre ich für ein halbes Jahr nach Südafrika gefahren und so und hätte da Oper gemacht und ich war auch immer jemand, der gesagt hat, ich will im Ausland studieren und so und mhm. von daher, als das ka- als die Nachricht dann kam, ja, es war halt erstmal so, da fällt einem erstmal so der Boden von den Füßen unter den Füßen. Ja, weg. Cool. und es war echt ja, Schock auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, als wir es erfahren haben, dann haben wir es eigentlich auch direkt äh, unseren Eltern erzählt. so mhm. Und ja, die waren total supportive. Also die haben uns da auch echt durch diese Zeit so getragen mhm. und haben auch gesagt, ja, egal wofür ihr euch entscheidet, also wir sind halt da für euch. so ne? mhm. Und ja, Flo und ich haben halt überlegt und abgewogen und für uns war eigentlich klar so, wir haben zu viel Angst, so diesen Schritt zu gehen, das Kind zu behalten. Mhm. Ähm, also irgendwie war keine Alternative wirklich gut. Also wir hatten drei Alternativen, entweder Adoption, Abtreibung oder ähm, ja, das Kind zu behalten. Mhm. Und irgendwie hat, war keine Alternative so richtig toll, aber vor der... Also wir hatten halt am wenigsten Angst, den Schritt zu gehen, die Schwangerschaft abzubrechen und ähm, weil wir einfach komplett auch überfordert waren mit der Situation so ja. und ja dann haben wir halt alles so in die Wege geleitet dass wir quasi diesen Schwangerschaftsabbruch machen, ja. da gibt es halt gewisse Vorkehrungen, die man machen muss, also man muss halt vorher irgendwie hat man, sobald man es erfährt hat man irgendwie vier Tage Bedenkzeit danach muss man zu einer kirchlichen Einrichtung und dann ein Gespräch führen
1: mhm.
3: und dann äh, kann man erst quasi in die Abtreibungsklinik und dann hat man so ein Vorgespräch nochmal mit dem behandelnden Arzt, der das dann mhm. durchführt. Und ja, und dann macht man den Termin quasi aus. So.
1: Mhm.
3: Und es ja. war halt alles so relativ schnell, also in einem kurzen Zeitraum. Man hatte nicht viel Zeit, man musste sich irgendwie schnell entscheiden, mhm. ähm, weil man ja auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt das machen kann und so. Und ja, dann haben wir halt alle Wege so, also sind wir quasi dem nachgegangen, haben dann sind dann in die kirchliche Einrichtung gegangen und haben da auch ein Gespräch gehabt. Und ja, und es war halt, ja, es war komisch, weil wir sind da reingegangen und es war irgendwie von Anfang an klar, ich glaube, die Frau wusste nicht mal, dass sie einen Termin hatte, obwohl wir vorher einen Termin ausgemacht haben. Und es war irgendwie so, einmal gerade so durchgewunken, Stempel drauf, ja, ihr könnt jetzt dann die Abtreibung machen, so. so war das so ein bisschen, ja. Wir haben uns da irgendwie so ein bisschen, ja, wir haben irgendwie gehofft, dass uns die Entscheidung abgenommen wird. <lacht> Aber äh, ja, wir mussten da alleine durch und ja. Und dann, als der Tag dann kam, ähm, mit der, also der Abtreibungstermintag quasi, ähm, war das so, dass eigentlich geplant war, dass meine Mutter auch dabei ist, so zur mhm. Unterstützung. Und ähm, im Endeffekt Durch ein Missverständnis dachte sie, das wäre zu einem anderen Zeitpunkt gewesen und war dann eine Stunde später da, als der Termin eigentlich war. Mhm. Das heißt, ich war dann alleine und ich weiß noch ganz genau, ich musste dann erstmal alleine rein, weil Flo hat noch einen Parkplatz gesucht. Und ähm, dann bin ich da reingegangen und irgendwie die Stimmung war richtig komisch und Mhm. ich wurde dann direkt so weitergewunken. Ja, sie können schon in den, ähm, nicht OP-Saal, aber halt einen Raum davor, wo man sich dann umzieht, so die Mhm. Sachen auszieht, OP-Sachen anzieht. Und ich war dann in diesem Raum alleine und ich weiß noch, da war ein Spiegel und ich habe mich angeguckt und ich habe <lacht> angefangen zu weinen <lacht> mm-hmm. ja. ähm, Und es ging irgendwie alles so schnell und ich wusste in mir drin irgendwie, ich kann es nicht machen, so mm-hmm. ich kann diesen Schritt nicht mm-hmm. gehen. Ja. Und das Ding war halt auch, ich wusste vorher auch immer, ich würde sowas niemals machen, niemals mache ich eine Abtreibung und so, das war für mich immer klar, ich meine, ich bin auch in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Mm-hmm. Ja. Und dann ähm, steckt man halt selber in der Situation mhm. und auf einmal überwiegt halt die Angst, ne? mhm. muss man echt sagen. Ja. Also man hat halt einfach diesen extremen Druck und einfach ja, Angst vor der Zukunft, man kann sich es überhaupt nicht vorstellen, mhm. vor der Verantwortung. Man hat sein eigenes Leben geplant so und das passt halt gar nicht rein. Ja.
2: Mhm. Und dann
3: war die Angst einfach so groß vor dieser Verantwortung, dass man quasi doch diesen Schritt dann quasi mhm. begeht. So, ja. ne? mhm. Ja. Und ähm, ja, und dann war ich halt in diesem Raum alleine gewesen. Ähm, ja, hab total hysterisch angefangen zu weinen, bin rausgerannt und Flo kam mir entgegen und ich habe die ganze Zeit nur gesagt, ich kann es nicht machen, ich kann es nicht machen, irgendwas hält mich davon ab und mhm. rückblickend weiß ich, dass einfach, ja, der <lacht> Heilige <lacht> Geist in dem Moment gesagt hat, nope. <lacht> ja. Ja. Und Gott hat gesagt, nein, du gehst mhm. diesen Schritt nicht, aber ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich doch das auch nicht. Also ich mhm. war einfach so überfordert, habe so geweint und ich war so sauer auch auf mich, weil ich mhm. mir so dachte... Wieso, Julia? wieso kriegst du es nicht hin, jetzt diesen Schritt zu gehen? Wieso kannst mhm. du jetzt nicht einfach diese Entscheidung treffen mhm. ähm, und das einfach durchziehen? Und deswegen habe ich auch einfach geweint und ich wusste selber nicht, wieso. Und ja, und dann hat der Arzt uns auch nochmal zu sich gerufen und hat dann auch so gesagt, ja, also die meisten Frauen, die hier reinkommen, die ähm, sind sich eigentlich zu 100 Prozent sicher. Also würde ich mhm. ihnen vorschlagen, dass sie nochmal nach Hause fahren. Mhm. Ja. Wow. ja, ja, ja. ja. Und dann sind wir nach Hause gefahren, stille im Auto, <lacht> komplett erstmal eine Woche lang wirklich <lacht> depressiv. <lacht> ich war einfach sauer irgendwie und ich wusste nicht, woher diese Wut kam. Ja, also es war ein kompletter Schleier auch um diese Zeit. Mhm. Ja, aber ich weiß, dass ich es irgendwie ähm, nicht machen konnte so.
2: Mhm. Ja. Halleluja. Ja, Toll. Ja, ja. Und wie war die Zeit für dich danach? Also ihr habt dann die Entscheidung getroffen, ihr werdet jetzt nicht abtreiben. Und Mhm. ähm, ja, wie war es für dich dann, die Schwangerschaft zu erleben? Ja,
3: Ähm. also es war, also ich muss halt auch echt sagen, also Gott sei Dank hatten wir echt so Eltern, die uns auch da unterstützt haben und Mhm. die für uns da war.
1: Mhm. Aber
3: man muss trotzdem sagen, also finanziell gesehen, ja, also Flo war halt noch in der Ausbildung so. Also ich habe dann auch ich glaube Hartz IV oder also halt so eine andere Form von Arbeitslosengeld bekommen. Mhm. Bin dann auch ausgezogen von zu Hause ähm, und ja, es war einfach irgendwie habe ich mich dann damit abgefunden, aber so richtig Liebe für das Kind konnte ich lange Zeit nicht empfinden. Mhm. Also ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Es war mhm. auch immer so, als ich dann immer mit meinem Bauch geredet habe, es war irgendwie mhm. so irgendwie so fremd, also ich konnte ja. diese Liebe irgendwie nicht entwickeln. ja. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wirklich, als die Geburt dann war und ich oh. den Gaffee dann das erste Mal gehalten habe. <lacht> <lacht> und dann ja. ist einfach so eine unglaubliche Liebe da. Ja. Mhm. Also es ist nicht von dieser mhm. Welt. Ja. Mhm. <lacht> so das stimmt. Ja. Ja. Und Ja, und dann war ich auch so dankbar und so froh einfach. Mhm dass wir diesen Schritt nicht gegangen Also das ist mhm. heute auch noch, wenn wir da zurückdenken. Also wir werden da jedes Mal emotional, weil ja. uns da wirklich auch Gott bewahrt hat. Und Gabriel ist einfach wirklich so ein Schatz und von mhm. allen geliebt und von der Familie auch. Und ja. mir vorzustellen, ja. dass er jetzt nicht da wäre auf der Welt, nur weil ich dann mhm. quasi diese in dem Moment egoistische Entscheidung getroffen hätte mhm. und gesagt hätte, nee, ich will aber noch mein ja, Leben ja. quasi leben. so ne? mhm. Das ist halt einfach, ja
2: Und vielleicht kannst du nochmal sagen, du hast ja ein bisschen über Ängste Mhm. gesprochen, die dich ja dann auch dazu gebracht haben, die Entscheidung Mhm. zu treffen. Als er dann da war, ähm, wie war es dann, haben sich die Ängste vielleicht auch ein bisschen ähm, Mhm. bewahrt, weil wir wissen, es ist nicht so einfach, dann ein Kind zu haben. Also waren es Ängste, die sich bestätigt haben oder Mhm. waren Ängste vielleicht auch Mhm. gar nicht so ähm, begründet?
3: Mhm. Ja, da muss ich echt sagen, also da bin ich echt gesegnet gewesen. Also ich keine Angst mehr von Anfang an, es war alles weg, Halleluja. es war komplett instinktiv, ja. natürlich, die Liebe war da <lacht> und ich habe auch vorher immer gesagt, oh, ich bin bestimmt, also ich werde bestimmt irgendwie postnatale Depression oder so mhm. kriegen, ich konnte es mir einfach irgendwie vorstellen, mhm. so zu sehen, wie alle meine Freunde gerade studieren, ein Auslandsjahr machen und so mhm. ihr Leben leben und ich zu Hause hocke mhm. mit einem Baby in der ja. Hand, so ne? Ja. Und es war wirklich gar nicht so. Also ich war überglücklich und einfach diese extreme Liebe für jemanden, die man nie zuvor, also man hat noch nie zuvor diese Liebe irgendwie empfunden. Ja. Und es war da von Anfang an. Die Angst war weg von Anfang an. Und es war alles irgendwie, hat sich das natürlich eingependelt. Auch so diese Mutterrolle, ne? Ich meine, man war ja selber irgendwie noch jung, aber es war irgendwie, ja, es war alles so instinktiv, so einfach. Ja, ja. ja. ja voll so gut. gut. Mhm. Ja, Hammer. schön. Mhm. Danke, Julia.
2: <lacht> Dani, möchtest du uns vielleicht äh, ja. genau jetzt in deine Geschichte mitnehmen? Ja,
0: also meine Geschichte ist ein bisschen anders. Ähm, genau, ich war auch, ich glaube, kurz vor 18 ähm, war das bei mir, dass ich, ähm, oder was, ich war schon längere Zeit, sage ich mal, in Rebellion gegen Gott einfach. Ich habe mein Leben gelebt, so wie ich es wollte. Mir war eigentlich alles, was mit Gott zu tun hatte, so in dem Sinne egal. Ne? Also es war immer so ich, ich, ich. Genau, und dann kurz bevor ich 18 geworden bin, das war sogar um meinen Geburtstag rum, kann mich noch ganz erinnern, genau, habe ich halt immer morgens, also ich war dann noch in der Oberstufe und dann habe ich morgens immer, (lacht) ich ich saß in der Klasse und habe dann wirklich mich fast übergeben müssen. Also ich musste dann jeden Morgen irgendwie auf Toilette rennen und musste mich übergeben und ich dachte zuerst so, Oh, vielleicht habe ich irgendwie Magen-Darm oder so, mhm. ähm, keine Ahnung, weil ich hatte zu der Zeit auch kein Freude oder so, ne? Genau. Mhm. Das heißt, äh, irgendwann habe ich dann realisiert, okay, das, also irgendwas ist hier falsch in dem Sinne. Dann habe ich äh, einen Schwangerschaftstest gemacht und ich weiß noch, ich saß in diesem Badezimmer von meinen Eltern im Haus, ne? So. Mhm. und ich dachte mir, wenn das jetzt positiv ist dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja. So. Also dann kam so die Realität, ne? Also davor ist es so, dass man irgendwie denkt, ja, ich mache alles, weil ich, 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 so. Mhm. Aber dann in dem Moment denkt man so, boah, das hat Auswirkungen auf alle. Mhm. So. Genau. Und dann äh, habe ich diesen Schwangerschaftstest umgedreht und das war dann positiv. Und ich dachte mir so, Wow. Also ich war wirklich einfach von Angst, sage ich mal, ergriffen ab dem Moment. Ähm, Auch einerseits, weil ich meiner Familie, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie schaden wollte. Also man denkt dann in dem Moment gar nicht mal mehr an sich, was ja eigentlich so naiv ist, weil davor denkt man nur an sich. Und ab dem Moment (lacht) denkt man nur noch, oh nein, meine Eltern oder meine Geschwister oder Sonstiges. Genau. Und... ähm, so wie es hier in Deutschland ist, ist es, dass du zum Schwang- äh, also zum Frauenarzt gehst und er bestätigt die Schwangerschaft mhm. und ähm, genau dann wurde ich halt gefragt, ob, ob ich das halt durchziehen will und er mhm. hat halt gesagt, eigentlich nicht und dann hat er halt gesagt, müssen sie sich beeilen, sie sind schon sehr weit, mhm. also weil ich halt immer diese Entscheidung so nach hinten gezogen habe und dachte, nein, ich bin nur irgendwie krank oder so, mhm. ähm, war ich schon, glaube ich, sechste, siebte Woche und ich glaube, in äh, Deutschland kann man nur bis zur zwölften Woche mhm. abtreiben, ja. sozusagen, mhm. genau und da musste ich wie die Julia auch zu so einem Zentrum gehen. Und einfach mit einer Frau reden. Ich hatte eigentlich eine echt nette Frau. Sie hat mich mhm. dann auch gefragt, was, also wieso ich diese Entscheidung denn, ähm, so entschieden habe. So. Mhm. Und sie hat dann auch, ge- habe ich dann auch gesagt, so, also ich habe einfach viel mehr Angst vor der Konsequenz, mhm. die ähm, dann mhm. mit meiner Familie ist. So, ja. ne? mhm. Und das hat sie halt dann in dem Moment sofort verstanden. Ne? Sie hat gesagt, also ich habe gesagt, wir kommen aus eigentlich einer ziemlich christlichen Familie. Mhm. Ähm, ich wüsste nicht, was meine oder was meine Mama da denkt. Mhm. Ne? Und es ja. ist immer so dieses Ding mit der Angst. Mhm. Also sie fängt dich an, in Lügen einzustrecken, weil jetzt heute 100%ig, ich wüsste, meine Mama hätte nichts dagegen gehabt. Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja, genau. Und dann ähm, bin ich, äh, genau, hat sie dann abgestempelt und gesagt, es ist in Ordnung. Und dann bin ich zur Klinik mit einer Freundin. Die war dann auch wirklich den ganzen Tag da. Genau, und dann zuerst kommt, also war es bei mir so, ich kam dann in äh, einen kleinen Saal, wo dann quasi so geguckt wurde vom Arzt, ob alles äh, okay ist, ob das alles so möglich ist. Und ich kann mich noch erinnern, ich war in der achten, glaube ich, in der achten Woche. Und das ist das Lustige, weil. Ähm in Amerika wird ja viel gesprochen, so dass es nur irgendwie Zellen sind und dass mhm. da nichts Lebendiges ist und so. Und ich war wirklich achte Woche und ich habe ein Baby gesehen. Mhm. Mit kleinen Stimmt. Fingern ja. und Füßen. Und es war wirklich... Mhm. Also jetzt im Moment, ich könnte weinen, wenn ich daran denke. Weil es mhm. ist wirklich ein Mensch gewesen. Mhm. Mhm. So, und ich glaube so, wenn, wenn die Angst dich packt, dann denkst du gar nicht mehr nach. Mhm. So. Genau. Mhm. Und dann äh, musste ich quasi, weil es halt schon so ein bisschen fortgeschrittener war, eine ne Pille nehmen, die halt erstmal einwirkt und ähm, die dann quasi unten alles, sag ich mal, locker macht ähm, und dass der Mutter sich sozusagen äh, weitet. Und ähm, dann ging es eigentlich relativ schnell. Ich wurde reingesetzt, bin äh, schlafen gegangen und bin danach wieder aufgewacht. Und es war vorbei so, ne? Genau. <lacht> Also <lacht> wenn man mhm. sich wünschen würde, es wäre vorbei, aber danach ging es erst richtig los. Ne? So dass man, ich habe versucht, diesen Schmerz, der dann halt blieb, irgendwie mit, keine Ahnung, Sachen einzukaufen, irgendwie diesen Schmerz zu füllen mit mhm. Jungs. Also es wurde nur noch schlimmer, weil man einfach mhm. nicht damit umgehen konnte. Ja. Ja. Mhm. Also man wusste nicht genau, was man da jetzt gerade gemacht hat. Ja. Mhm. So. Genau. Und ähm, genau, so war eigentlich dann die Story von mir, dass ich es dann einfach gemacht habe. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht viel nachgedacht. Also es war so, wie du gesagt hast, man kam da rein Mhm. und die Atmosphäre war schon sehr komisch und wie verschleiert. Also weil jetzt, wenn ich denken würde, ich würde reingehen und ich würde mich sehr komisch fühlen, wie bei dir zum Beispiel. Mhm. Du sagst, ich konnte das nicht, aber Mhm. es war für mich so als wäre ich nicht mehr ich selber gewesen, -hmm. sondern als wäre irgendwas vor mir gewesen, -hmm. der einfach dann gesagt hat, mach, mach, mach und -hmm. einfach schnell durch und fertig. -hmm. Genau. Ich
1: habe eine Frage und zwar, ich weiß noch, Julia, wir haben miteinander gesprochen und du hast auch erzählt, dass dass du glaubst, es hat geholfen für dich, -hmm. ähm, den Schritt nicht zu machen, weil ihr habt es ja ins Licht gebracht gehabt. Ne? Mm-hmm, mm-hmm. Ihr hattet ähm, ja. euren Eltern erzählt ja. und ihr musstet alleine nicht diese Entscheidung mm-hmm. treffen in dem mm-hmm. Sinne. Ja. Und ihr konntet da Leute reinholen. Und da wäre jetzt auch so meine Frage an dich, weil du hast es ja für dich behalten, Dani. Ja. Außer mhm. jetzt vielleicht die Freundin, die mitgekommen ist. Genau. Mhm. Ob du denkst, ob es was verändert hätte. Weißt du, mhm. dass du, dass du praktisch diese Sache, für die man so viel Scham ja. Ähm, erlebt, ja. ins Licht ja. bringt, ja. weil man oft, ich glaube, du hast es ja kurz angesprochen, man, du hast gedacht, die Voll. Reaktion wäre schlimmer, als wie du jetzt ja. weißt. Voll. Deine Mutter hätte wahrscheinlich gesagt, hey, wir schaffen das irgendwie. Ne? Ob das ja. deine Entscheidung verändert
0: hätte. 100%ig. Ja. Also ja. es hätte alles verändert, glaube ich. Ja. Mhm. Zu wissen, dass meine Eltern mhm. hinter mir stehen, glaube ich, hätte einfach alles verändert. So, mhm. aber einfach diese, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, mhm. so, war einfach, glaube ich, einfach in dem Moment zu viel. Aber es hätte alles verändert, mhm. weil ich glaube, ich hätte es niemals gemacht. Mhm. Vielleicht auch für die, die dann zuschauen, ne? Ja, mhm. voll. Und einfach auch so als Ermutigung von
1: voll. euch, so, hey... Ja. Behält es nicht für euch selbst, sondern erzählt es Leuten, die bleibt nicht alleine. Weil
0: ich muss denken, also ich muss jetzt, wo ich so nachdenke, ich war komplett alleine. Mhm. Mhm. Ähm, Also die eine Freundin war, die es wusste und sonst Mhm. war ich komplett alleine. Mhm. Und auch als kurzes Zeugnis, also jetzt wo ich so mit Jesus durchgegangen bin und so, Mhm. ähm, hat er von mir verlangt, dass ich mich bei meinen Eltern entschuldige. Mhm. Und ähm, wir saßen alle am Tisch. Und das war das erste Mal, also das war auch erst vor kurzem, also vor ein paar Monaten. Mhm. Und wir saßen am Tisch und dann habe ich wirklich gesagt, das tut mir wirklich leid, ja. ich muss ich was erzählen. Ich habe ähm, damals eine Abtreibung gehabt und es tut mir leid, dass ich ähm, erstens einmal die Regel des Hauses, ne, mhm. dass ich da mhm. wirklich ähm, rebelliert habe. Zweitens, dass ich auch sie, ent- nicht enttäuscht, aber dass ich halt... Verheimlich hast. Genau, mhm. dass ich sie als Eltern nicht genug geehrt habe mhm. und das einfach verheimlicht habe. Und mhm. mein Vater, der war so schockiert. Also, du hast auch wirklich den Schmerz gesehen oh. in ihm, mhm. ne? Mhm. Und auch meine Mama. Und da denke ich mir, bleibt nicht alleine. Ja. Mhm. Weil eure Eltern, die lieben euch so sehr, mhm. die würden alles mit euch machen. Mhm. So, egal wie alt du jetzt bist, mhm. ob du jetzt so warst wie ich, kurz vor 18. Bleib nicht alleine, ja. weil mit den Eltern ist alles so viel einfacher. Ja. So, die würden dich
2: niemals irgendwie ja. alleine lassen. Mhm. Mhm. Oder ich sag mal, wenn jetzt jemand äh, vielleicht auch keinen Kontakt zu Voll. den Eltern hat oder so, es gibt ja, immer es gibt Menschen, immer. Ja. die mhm. da sind und ja. die mit euch da durchgehen werden. Und mhm. da nämlich würde noch interessieren, was ist passiert von damals, wo mhm. du den Schmerz und Scham und ja. versucht hast, du es zu füllen, zu heute. Voll. Ja, dass du jetzt als äh, eine Person äh, darüber sprechen ja. kannst. Ja. Voll. Äh, wie war da der Prozess? Oh,
0: das war wirklich, also... Ich glaube, es war das Beste, was mir passieren konnte, dass ich Jesus wieder in mein Leben gelassen habe. <lacht> ne? Weil er ist so, so lieb. Ja. Ähm, genau, okay. Also zuerst muss ich die Bibelstelle <lacht> vorlesen. <lacht> die <weil> vor. <lacht> ich habe sie gestern gelesen und ich dachte mir so, ja, das war genau ich so. ne? Mhm. Und Kolosser äh, 1, genau, 20. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Fli- Frieden mit mhm. allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, mhm. obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und euer Bö- eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Mhm. Doch nun hat er euch wieder mit, zu seinen Freunden gemacht. Mhm. Durch seinen Tod am Kreuz mhm. in menschlicher Gestalt hat er euch mit, sich, mit ihm versöhnt um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen mhm. und euch heilig und makellos vor sich Halleluja. hinzustellen. Ja, ja. <lacht> voll, und, wirklich. Und das ja. ist so mein Zeugnis. Er hat mhm. mich heil gemacht und ja. er hat mich mhm. errettet und er hat mich wirklich aufgenommen in Liebe. Mhm. Ne? So Nicht ja. so, wie ich hätte gedacht, ein, ein Vater, der wirklich irgendwie so richtet oder so, nein, mhm. sondern er war wirklich in Liebe und hat ich habe auch dann so die Frage gestellt, Jesus, wo warst du ja. an dem Tag? So gut. Oh, und ich habe nur gesehen, wo er war die ganze Zeit bei mir. Ja. Also er stand immer neben mir und auch in den Momenten, wo ich am Schlafen war, er war neben mir am Bett ja. und hat mitgeweint. Also so, er hat mhm. geweint, also er hat das gefühlt. Das, was mhm. ich nicht fühlen konnte, in dem Moment hat er gefühlt und er war da. Und das einfach zu sehen, dass er so ein, also in so einer schlimmen Situation nicht sagt, oh, das, was die Dani jetzt gerade macht, mhm. da bin ich jetzt nicht mit dabei. Mhm. Sondern er ja. ist dabei und ja. sagt, jetzt er ist recht.
2: Ja. So, ja? Gell? ja. So ein guter so Gott. Genau. Er ja. ist so
0: ein guter Gott. Er ja. ist wirklich so ein guter Gott. Und er hat so viel Heilung gebracht. Mhm. Auch im Vergleich, also das war für mich richtig schlimm, weil ich dachte, ich habe eigentlich die größte Sünde. Weil wir Menschen sind natürlich so, wir gewichten Sünde und und in den zehn geboten steht, du sollst niemanden töten. Und das ist für mich als Mensch, sage ich mal, jetzt krasser, als wenn da steht, du sollst nicht lügen oder Mhm. so. Für mich war das richtig schlimm, ich dachte mir, ich habe jemanden getötet, ich habe einen Menschen umgebracht, Mhm. so. Und das war richtig schlimm, so wie kann mir Gott vergeben? Mhm. So so eine größte Sünde, aber er war so lieb und hat gesagt, ich nehme dir alles weg. Mhm. Und auch Danke. diese Bibelstelle, muss ich einfach kurz lesen, mhm. Oh, mhm. dass ich so auch dachte, ne, weil ich ja jetzt verheiratet bin und wir ja auch vielleicht irgendwann Kinder haben wollen und mein Gedanke war immer, wie kann ich mit so etwas leben? Wird er mich bestrafen? Mhm. Wird der vielleicht Einfluss, da, also wird das Einfluss auf unsere Kinderwunsch, äh, auf unseren Kinderwunsch haben? Mhm. Werde ich keine Kinder bekommen oder vielleicht ja. ne? So und da hat er auch die Bibelstelle in 2. Könige 2, 19 bis 22 gegeben, wo er sagt. Ähm, ich habe dieses Wasser gesund gemacht und es wird kein Tod und keine Fehlgeburten mehr geben. Mm. Und auf <lacht> Englisch heißt es so: I have purified this water. It mm. will no longer mm. cause death or infertility. Mm. Mm. Halleluja. Halleluja. Ja. Ne? Und das war so sein wirklich. Also so ich ich habe dich rein gemacht. Mm. Ich ja. habe dich ja. gewaschen. <lacht> du bist neu. Ja. Ja. Ne? Ja. So ist und das, das. auch ja. einfach um abzuschließen, hatte mir dann auch so als Abschluss und auch als Heilung für mein Herz Mhm. ähm, einfach gezeigt, so dass es halt ein kleines Mädchen gewesen wäre und Mhm. dass er sie halt auf (lacht) dass er halt sie auf der Wiese hat und sie mit ihm spielt und er sagt, ich warte hier auf dich dass du halt kommst und dann mit ihr spielen kannst und das hat mein Herz so geheilt zu sehen, er hat sie (lacht) und das ist okay in so einem ne, in so einer schlimmen Sache ja. hat er ja. einfach wirklich Heilung und Gutes rausgebracht gell? Ja. Ja. ja genau
2: ja genau wow, so gut. <lacht> ja, ja so, wow <lacht> ja vielleicht zum Abschluss noch ähm, äh, Julia möchtest du teilen <lacht> und vielleicht auch Je- Zuschauern ähm, die jetzt oder Frauen ja. die jetzt gerade in dieser Situation stehen mhm. einfach ja was weitergeben Mut zu ja. sprechen
3: ja ja, also, wie wir ja. ja jetzt auch gerade gehört haben, Jesus ist so, so hart. <lacht> Halleluja. <lacht> Und dafür ist er ins Kreuz gegangen, Voll. weil er uns so liebt. <lacht> damit wir den Sieg haben können, egal in welcher Situation du gerade bist. Und ja. das mit dir auch einfach wirklich sagen. <lacht> <lacht> er macht es möglich. Er macht es möglich. Voll. Ja. Und hab keine Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Ich ja. habe keine Angst davor, das, das Kind zu behalten. Vielleicht auch gerade an die, die jetzt gerade ja. schwanger sind und ja überlegen, ja. was sie machen. So habe keine Angst. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Ja. Voll.
2: Ja. Du ja, hast voll. alles,
3: was du brauchst. Du bist Tochter oh. Gottes. Ja. Und das ist deine Identität. Du, du hast diese Mutterrolle von Gott geschenkt ja. bekommen. Es ist ein mhm. Geschenk, dass wir diese Liebe tragen dürfen. Ja. ja. So. Unnatürliche Liebe, nicht von dieser Welt für nicht unsere Kinder. Welt. Nicht von dieser nicht Welt. von dieser Welt. Und du hast alles, was du brauchst, auch wenn du ja. denkst, es ist nicht genug, wenn die Welt dir sagt, der Zeitpunkt ist schlecht. Ja. Mhm. Hör nicht auf diese Lüge. Ja. <lacht> Genau. Das ist eine Lüge und wir müssen ja. sie offenbaren. Es ja. Ja. ist genau. so egoistisch ja. und so eine Lüge zu denken, wir brauchen ja. genug Geld, wir brauchen ein Haus, wir müssen erstmal studiert haben oder es ist, ist eine Lüge. es ist so eine Lüge, es ist ja. alles möglich. Ja, wir Schau, sind mich, so ich, ich, privilegiert ja. hier in Deutschland. Voll. <lacht> ja. ja, und der Staat ist ja wirklich auch da, um einen auch, sage ich jetzt mal, finanziell zu unterstützen. Ja. So, ne? mhm. Und ja... Ja. erzähl mal
1: ganz kurz, ich habe das Gefühl du sollst einfach kurz, ganz kurz um Gabriel erzählen ja. Ja. weil sein Name sagt auch so viel über ja. ihn aus ja ja, ja. voll, voll. Gabriel, die Früchte ja. deiner guten Entscheidung
3: ja also mit diesem Schritt des Gehorsams, sage ich jetzt mal das ich damals begangen habe hat, ähm, ja, hat uns Gott auch einfach so gesegnet muss man wirklich sagen, also von Anfang an hat er alles in die Wege geleitet. Also ich habe quasi jetzt mein Traumstudium. Ich wollte immer Zahnmedizin studieren. Es klappt jetzt auch. Mhm. <lacht> und er ist da und trägt mich auch da durch. Und mhm. auch in unserer Ehe, also Flo und ich, also der Vater von Gabriel, wir haben jetzt letztes Jahr geheiratet. Und es war oh, so eine Hammer-Hochzeit. <lacht> Hammer. ja. Und Gott hat das alles in drei Monaten geplant und ja. vorbereitet. Mhm. Ja, und Gabriel ist einfach... Ja, Gabriel ist einfach Gabriel. <lacht> Wirklich, er sieht aus wie ein Engel. <lacht> Really? Blonde ja. Locken. Ja. Ja. Und, und er ein ist ein Bote. Ja. Get also ein kleiner Evangelist, hast du erzählt. Ja, im Kindergarten erzählt er allen Kindern von Jesus. Ja. <lacht> und ja. Die Erzählerin kam zu mir und hat gesagt, also man merkt einfach wirklich, dass es kein Hobby ist, sondern mhm. dass er das in sich trägt und dass er wirklich für Jesus ja. rennt, so und erzählt ja. wirklich rum über Jesus und er betet immer Hallo. bevor wir essen und dann fängt er, wenn er erstmal loslegt, zu dann, das ist auch echt das Beste. Dann yeah. erzählt er erstmal. <lacht> ja. Und ja, also es ist einfach wirklich ist so, so, so ein Segen. Ja, der ich kennenlernt. Ja. <lacht> ja.
2: Ach, wie schön. Wie ja. Gott einfach aus, ja, sowas, so ein Segen, ja. so ein Wachstum und auch das, die ja. Träume, die du mal hattest, ja, zu studieren ja. und sowas, das ist alles ja. vielleicht später, aber mhm. Stück für Stück hat er es einfach möglich gemacht, ja. weil du gehorsam warst. Ja. Ja. Und Dani möchtest du vielleicht. Ähm, Mhm. Zum Abschluss auch noch mal äh, zu den Frauen sprechen, die vielleicht den Schritt gegangen ja, sind. voll. Und dann ähm, ja, auch mhm. noch beten ja, mit uns. Gerne.
0: Ja. Ich will euch sagen, er liebt euch so sehr. Mhm. Es ist wirklich, er liebt euch so sehr. Mhm. Und er ist, wir haben auch heute Morgen gesehen, mhm. es ist ihm nicht egal, was mit diesen Babys passiert. Das will ich ganz mhm. klar sagen. Mhm. So. Ja. Es ist ihm nicht egal. Er ist mhm. sauer darüber, dass so viele Menschen es so gleichgültig hinnehmen, weil wie ich gesagt habe, mhm. es ist ein Baby, es ja. hat zehn Finger gehabt, es ist genauso wie wir ein Mensch, ja? Mhm. Ganz egal, wie, wie klein oder wie groß, so, aber ich will zu dir sagen, er liebt dich so sehr ja. und das, was du gemacht hast, verändert nichts an seiner Liebe, <lacht> nichts, und das ist wirklich ein Geschenk, mhm. er ist ein Geschenk, mhm. weil ganz egal, was, was dieser Tag gebracht hat, er kann dir alles wegnehmen, so. Mhm. Egal welche Lügen es gebracht hat, egal welchen Schmerz es gebracht hat, er nimmt mhm. alles weg und macht mhm. dich komplett neu. Mhm. Er schreibt deine Geschichte neu, ja. Ja. so. Mhm. Und er macht dich frei von allem, mhm. so. Und das mhm. will ich auch über dich sprechen, so. Mhm. Lass dich frei machen von Jesus. Lad mhm. ihn ein, mhm. erstmal die Frage zu stellen, wo warst du an dem Tag? Ja. Mhm. Und ja. mach deine Augen zu mhm. und warte einfach. Und er wird mhm. dir wirklich Bilder geben wo er war an dem Tag. Mhm. Ja. So. Mhm. Und dann auch mhm. zu sagen, okay, und vielleicht auch zu fragen, den Schritt, wirklich den schmerzhaften Schritt zu fragen, was ist mit dem Kind jetzt? Ja. Mhm.
3: Zeig mhm. mir.
0: Mhm. Ne? Und einfach wirklich mit ihm diese Schritte zu gehen. Mhm.
2: Oh, ja. ja, ja. 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 Gut, gut. Dann bete doch. Ja. vielleicht mhm. Mache ich gerne. Mhm. Mhm.
0: Jesus, wir danken dir. Ja, Jesus, ja, wir lieben und wir danken dich. Wir danken dir so sehr, Herr. Mhm. Wir lieben dich so sehr. Mhm. Wir geben dir alle Ehre.
1: Ja, ja. Alle
0: Ehre, Jesus, für diese ja, zwei ja. Zeugnisse, Herr. Ja. Weil das waren deine Geschichten, die du geschrieben hast, ja. ja Jesus.
1: Mhm. Halleluja. Ja.
0: Und egal welche der zwei Zeugnisse, Herr, ja, du hast sie für Gutes benutzt und wirst ja, sie Jesus. für so viel Gutes benutzen. So ja, ja. ja. Und ich bitte dich Dank für jeden Jesus. Einzelnen, die die hier jetzt dieses Video anschauen, für jede Frau, egal ähm. in welcher Situation, ob sie kurz davor ja. stehen oder ob sie schon danach sind, Herr, ja. bitte dich, dass du sie wirklich mit deiner Liebe jetzt ummantelst, so Herr, ja. dass ja. du sie wirklich einfach ja. ein, einhüllst in deiner Liebe, ja. in deiner Liebe und in deiner Vergebung,
1: mhm. dass
0: deine Liebe Liebe wirklich einfach jede Lüge nimmt, ja, ja. die der Feind geschaffen hat, jede Lüge, dass man es nicht schaffen kann mhm. oder jede Lüge, dass man jetzt nichts mehr wert ist, weil man es getan hat, ja, entferne ja. sie in Jesu Namen, ja, brennen sie, sie nieder, nieder. brennen sie nieder mhm. und komm mit deiner Gnade und mit deiner Liebe, so wie wir mhm. sie erleben durften, so wie ich und Julia sie erleben mhm. durften oder vielleicht auch hier die Mädels, mhm. es geht nicht gerade hier um dieses Zeugnis, sondern wir erleben deine Gnade täglich. Mhm. Und ich ja, bitte dich, Jesus. dass du das wirklich über diesen Bildschirm jetzt ja. spürbar rüberbringst. Ja. 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 Berühre ja. jedes Herz. Ja. Und fang mit jedem diesen Heilungsweg an. Ja.
2: Ja, Jesus.
0: Wir lieben dich und wir preisen ja. dich. Wir geben dir alle Ehre. Alle, Ehre. Mhm. alle Ehre. Du bist ein guter Vater.
2: Ja. Mm. halleluja amen amen Nein. Vielen, vielen Dank, dass ihr so mhm. offen und verletzlich auch eure Geschichten erzählt mhm. habt. Ich bin überzeugt davon, dass es ähm, mhm. Ja, mhm. Frauen einfach auch bewegen wird, die den Podcast gucken. Ja. Und an euch, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mhm. Ähm, seid gesegnet. Ihr seid mhm. wunderbare Töchter Gottes, die ja. alle geliebt Halleluja. sind. Und wir freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Podcast wieder einschaltet.
3: Ja. Ja. Tschüss. 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 <lacht>
2: Hey Freunde, danke fürs
0: Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gesegnet. Wenn ihr über Apple Podcast dabei seid, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Kommentiert gerne, falls ihr Fragen habt. Danke und Gottes Segen.